0: Willkommen bei eurem top aktuellen, sehr seriösen Gaming Talk hier auf eurem Lieblingsvideospiel und Popkultursender Rocket Beans TV. Musik ja, guten Tag. Heute mit Gregor und Sandro. <lacht> Hallo. <lacht> Sogar
1: so getan, als ob wir das vor ein paar Stunden aufgenommen haben, den Kohlendorf. Ja, genau, ja genau, der, hier.
0: der ist zeitlos. Den kann man ab jetzt immer verwenden.
1: Gibt es denn noch andere in dem Umfang Popkultursender und so weiter? Also, nee, das ist
0: ja das Gute, wenn <lacht> jetzt jemand der sagt. Der größte
2: so, Popkultursender
0: <lacht> der Welt. <lacht> und wenn jetzt jemand sagt, ihr seid gar nicht äh, topaktuell und so, doch, auf diesem Sender auf jeden Fall. Ich ja, <lacht> ja. finde ich schön formuliert.
2: Finde auch schön, wie Gregor da eins wird mit dem Studio. Achso, ja, ich habe ja, mir klasse. extra heute
1: oh, im Partnerlook mit dem Vorhang angezogen. Ja, weil wir Vorhänge müssen zusammenhalten.
0: Oh, ich brauche unbedingt so Backstein-Pullover. <lacht>
2: Leute, Leute, wir reden
0: ein bisschen über Spiele. Richtig? Ja, und äh, ich will auf jeden Fall erstmal wissen, Leute, was, also das ist, glaube ich, jetzt hier für uns nicht das richtige Thema und unsere, für unsere Zuschauer auch nicht. Aber deswegen steigen wir direkt mal mit ein. Was ist eigentlich mit Fortnite los? Da finden jetzt Konzerte statt. Alter, Schwede. Da, da die, die, Alles aus dem Internet verlagert sich jetzt gefühlt in die Welt von Fortnite. Wie heißt sie überhaupt? Hat diese Insel oder das Universum einen Namen, den wir hey, kennen? Es,
2: es ist wohl der Party-Royal-Modus, wo das alles äh, stattfindet. Okay. Da finden diese ganzen Events statt. Da fand das Travis Scott-Konzert statt. Dann, äh, war kürzlich der Tenet-Trailer, äh, neu veröffentlicht worden. Also, erstmals konnte man dort den neuen Trailer zum Christopher Nolan-Film sich anschauen. Und das ist ähm, doch
1: der? Wie ist der? Marshmallow oder so? Ich glaub, Marshmallow ich war was. Der aussieht Lego-Männchen?
2: Genau, der war, glaube ich, das erste Konzert und dann Travis Scott. Und äh, Tra Travis Scott ist so ein, der fährt, äh, Motocross
1: oder war es Travis Pastrami? <lacht>
2: Pastrana, Pastrani, Pastrani <lacht> Salami, Pistrius, Pastrani. Nein, ähm, das ja, war das. In war der Regie sehen. sitzt jetzt
1: Krogi und schüttelt es mit dem Kopf. Ne? Vermutlich,
2: ja, und weint äh, ganz doll. Da sehen wir es auch, das ist der Tenet-Trailer, der dort gezeigt wurde. Ähm es ist schon derbe absurd, ne, da stellt man sich dann hin mit seinem Charakter und schaut sich diesen Trailer auf von Alan hat. das ging ja so richtig,
1: ab, ne? Also ich meine so, wenn dann so 10 plus Millionen Leute bei den anderen Events da waren, ja. wo dann so riesige Figuren da rumlaufen, was mich wundert eben, dass das Konzept von Home, falls ihr euch noch daran erinnern könnt auf der PS3. Ne? Ja. Das war ja immer so die Grundidee damals gewesen. Das sollte ja schon quasi das Second Life für Konsolen damals gewesen sein, uh, Home von von Sony, wo dann die ganz hässlichen Avatare da in irgendeinem so äh, utopischen in einer utopischen Stadt rumgelaufen sind. Und da solltest du dich mit deinen Avataren ins Kino reinsetzen und da Filme oder Trailer und solche Sachen schauen.
2: Da gibt es sogar schon einen Begriff für Metaverse. Ähm, das ist tatsächlich. Also ursprünglich kommt dieser Begriff irgendwie aus einem Roman am Snow Crush. Ähm, ich habe die noch nicht Snow gelesen. Crash. Snow Crash, ja. Snow Crash, Snow Crash, Snow Crash, Snow Crash ähm, und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie diese Oasis in um, Ready Player One. Also eine eigene Welt, wo dann auch Werbung äh, ganz, ganz nutzer, nein, nicht nutzerfreundlich, aber also die Nutzer hinge, hingeballert wird und ähm, wo alles, was du virtuell erlebst, halt nochmal irgendwie ein bisschen erweitert wird mit irgendwelchen Lifestyle-Sachen, weiß ich was allem. Also ein bisschen dieser Second Life-Gedanke. Und letztendlich ist dieses Metaverse-Prinzip, ich habe mich da die Tage ein bisschen belesen, weil plötzlich dann Forbes darüber geschrieben hat, Washington Post, und ich dachte so, hä, warum habe ich davon noch nie was gehört? Du hast eine Frage?
1: Ja, was, was ist der Grund,
2: dass man da zusammenkommt?
1: Spielt man parallel noch Fortnite oder taucht... Also, du machst da gerade deine Partie oder so. und du musst nicht raus aus
2: dem Spiel. <lacht> wenn ja, ich du auf Fortnite hängen halt geblieben bist, erstes, musst du nicht mehr raus aus dem Spiel. Also ich,
1: ich, ich, sehe da ganz nie, also ich weiß nicht, kommst du da zum Beispiel, wenn du jetzt per se kein Fan von Marshmallow oder so bist ne und mit der Musik nicht viel anfangen kannst, auf einmal bist du da konzentriert und baust da gerade herum und ballest Leute ab und äh, da taucht auf einmal diese riesige Figur und fängt dann irgendwie so hier DJ-Sets hier abzuspielen. Das, das lenkt <lacht> Total ab. Oder gehst du da wirklich dahin und sagst, ich spiele jetzt bewusst nicht, sondern ich stelle mich
2: dahin in einem virtuellen Happening? Ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also aus Spielersicht kann ich es halt nicht nachempfinden. Natürlich, ich bin auch nicht jemand, der Fortnite spielt und ich sehe da vielleicht auch nicht die Vorteile oder so, die es dann gibt. Ähm, ich ich habe mir natürlich schon einige Gedanken mal gemacht, was das bei Virtual Reality wäre, wie man dort irgendwie sich in so eine Oasis begibt, gerade durch Ready Player One eben, aber ähm, im Fortnite habe ich das irgendwie noch nicht so erlebt, aber natürlich ergibt es auf der anderen Seite, für Epic Games und auch für die ganzen Marken, die dort eben Das macht <lacht> mich fertig alles, ey. Für die ganzen Marken ähm, und auch Filmstudios. Ah, und so, ergibt das natürlich total Sinn, weil man da die volle Aufmerksamkeit auf sich zieht und deswegen ist dieses Metaverse-Ding ähm, tatsächlich eine große Sache und ich dachte erst, dass GTA Online eigentlich das wäre, was, was das mehr pusht, dass dort Marken irgendwie bewusst ihre, ihre Produkte irgendwie platzieren und Trailern und sowas. Aber Fortnite ist jetzt ähm, das erste Spiel oder eins der großen Spiele, was da Nutzen von hat.
0: Aber wait a second, ist das nicht in dem Moment äh, bei diesem Trailer gerade, hat am Ende jemand die ganze Zeit mit Tomaten oder Äpfeln auf diese Leinwand geworfen, <lacht> wenn Christopher Nolan seinen Trailer einfach so auf YouTube geladen hat, das kann kannst du sein. zu Hause da werfen und was sieht? ich fand die halt Welt.
1: fände es super, wenn sein Avatar von Christopher Nolan da wäre,
0: damit ich ihn mit eventuellen Tomaten <lacht> bewerfen kann. Ich würde schon ich. auch
2: gesagt, die Konzerte sind an einer bestimmten Insel, also man muss den Bums sich dann auch gar nicht unbedingt anschauen, <lacht> wenn man das,
0: das nicht will. Das dachte ich mir auch, dass du dediziert in so ein Match gehst, weil stell dir das mal vor, ja. wie,
2: ey, Spielstopp, Leute, da ist jetzt gerade hier zufällig der Trailer und alle bleiben, natürlich. Meine, wie Online-Spieler so sind, zivilisiert erstmal stehen. Da ist eine Festivalinsel, also es ist das Firefest virtuell. Hey, das Kann ist, ich dir auch irgendwelche schlechte... so Es ist original, das Gregor. Vor allem ähm, muss man sich ja auch reinziehen. Beide, sowohl Epic Games profitieren davon, weil dann Leute irgendwelche durch bucks also diese Ingame-Währung, sich irgendwelche Kleidung holen. Das gab's mit Deadpool, das gab's mit Batman und so weiter und so fort. Dieser Film nicht handelt, aber irgendein anderer Christopher Nolan-Film soll auch vollständig gezeigt werden in Fortnite. Das soll im Sommer dann irgendwie passieren. Und auf der anderen Seite da gibt's natürlich auch völlig Sinn für die, für die Werbepartner, da alles ähm, irgendwie zu, zu, hinzuballern, so. Weil das ist so ein bisschen so wie ein, ein virtueller Merchandise Store, ne? Also irgendwie ist ja auch vorstellbar, dass Leute nicht auf Ikea oder irgendwelchen anderen Otto.de oder so surfen, sondern sie gehen dann in einen Raum, suchen sich dort die, dort die Kleidung aus, virtuell, tragen die in, mit ihrer, mit ihrem Fortnite Charakter. Das ist so diese Vorstellung vom Metaverse. Du, du, ähm,
1: du hast ja eine richtig große Reichweite, wenn du, Direkt die Leute in Fortnite erreichen kannst. Ne? Also für den, für die Werber ist es wahrscheinlich so die, die idealste Plattform, die du mittlerweile dann annehmen kannst. Und mit gerade Christopher Nolan und Tenet ist es ja auch nochmal so eine Geschichte. Ich meine, die Kinos haben wir ja per se zu seit Monaten jetzt. Ne? Das heißt, auch in den USA gibt es keine neuen Starts. Äh, ein bisschen wurde ja versucht, durch das ganze ähm, On-Demand direkt Filme zu launchen, sowas wie Trolls 2, glaube ich, ist es auf einmal richtig abgegangen, weil sie es rausgebracht haben. Aber bei Tenet habe ich eben im Kopf, das sollte ja laut Christopher Nolan der Film sein. Der die Leute wieder ins Kino zurückbringt. Ne? Zum Sommer werden wir damit wieder die Leute ins Kino zurückholen. Wird, sage ich mal, nichts daraus, aber ähm, wenn sie jetzt doch eine Möglichkeit finden, tatsächlich irgendwie Geld damit zu generieren und sagen, hey, das, was wir über Fortnite irgendwie rausbekommen, kann das kompensiert werden? Also nicht, dass sie der da Tenet da zeigen, aber nee, das Chris ist Christopher Nolan ist irgendwie schon mal gescheitert mit seinem ersten Plan und jetzt muss er erstmal erst mal schauen, wie wir neue Kundschaft wieder
2: Ich finde es trotzdem völlig strange. Es ist noch nicht bekannt, welcher Film das ist. Ähm, es kann schon mal nicht Memento sein, weil er ab 16 ist und Rated-R-Filme dürfen halt natürlich nicht gezeigt Zeit. werden. Auch, auch wenn Deadpool da irgendwie angeboten wurde als Skin.
1: Das, wie, wie kannst du denn ab 16 Film da bei Fortnite zeigen? Lässt du ihn einfach halb so lang ablaufen?
2: <lacht> eine Fassung. Es gibt ja von Deadpool zum Beispiel die Ab-12-Fassung. Ja. Ähm, diese Once Upon a Time. Nach, nach 15 Minuten. Irgendwie bla.
0: Aber weiß. Ich, ich muss sagen, also gerade bei jetzt Christopher Nolan, man mag von den Filmen halten, was man will, aber das sind ja schon ernsthaftere Filme, die sich nicht die ganze Zeit selber veralbern oder so. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, zwischen solchen bunt angezogenen Comic Dullies da zu stehen, die irgendwie mit gleichzeitig immer noch ihre Remotes die ganze Zeit abfeuern. Und das macht doch
2: auch immer so Geräusche und so. Und dann soll ich mir da einen Film reinziehen. Das ist, ich das kann, kann mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, ich will diesen Film für mich genießen, wie ein Kino in Stille, also natürlich ist man mit Kumpels da und so, aber das ist eine ganz andere Erfahrung. Ich will das auch nicht. Ja, also im Hast du hast ja auch manchmal irgendwelche Dullies hier. Ja, umnerven. die nerven! Eben. Genau, aber wenn so. die jetzt auch noch Emotes hätten im Kino, ich oh. würde ausrasten. Ach, also, also lang du
1: dann, also was du für die Idioten im Kino nicht hast, ist der Mute-Button. Ja, ja, stimmt. Ja, genau, wahrscheinlich. Das kannst du vielleicht das. dann runterdrehen. Ich würd, was ich mir vorstellen könnte bei solchen Sachen, wäre so Eventfilme in der Form, was würdest du gemeinsam mit anderen Leuten gucken wollen? So Komödien vielleicht, ne? Oder zu Fortnite passend, sowas wie The Lego Movie oder irgendwie so, ne? was so, kann ich mir vorstellen, ja. Oder wenn es dann, das passt natürlich nicht zu Fortnite, aber dann so Happening film wie Rocky Horror Picture Show, die eben eine Show werden durch die Leute, die dabei sind, dass du gleich eine Performance auch vor der Leinwand haben. Ja. Oh ja, stimmt. Wenn du das
0: Äquivalent für die Kinder dann findest, du, vielleicht ist es Trolls 2. Oh, ja, also das hätte auf jeden Fall Potenzial.
2: Das Aber ist natürlich gerade auch eine passende Zeit, um sich solche Gedanken zu machen, wie man anders irgendwie seinen Kram vertreiben kann und sowas. Und vielleicht ist das halt auch eben erst der Anfang. Bei der Es ist es ja mit mehreren Welten. Jeder baut sich seine Welt so, wie ihm das ja. gefällt. Und, ähm, und ja, mal schauen, wo es halt irgendwie hingeht. Auf jeden Fall, so Fortnite da die Nase vorn haben und angeblich, so schreiben halt Washington Post und Forbes und so weiter, ähm, denken die da im Silicon Valley, ne, ähm, ganz viel drüber nach, dass man, dass man sowas eben vermehrt macht und dass dann eben dieser nächste Schritt in der Internet. Evolution ist, wenn du so willst.
0: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das, wenn man das schlau macht, eine Win-Win-Situation für beide Parteien sein kann. Also wenn eben das Produkt, was da platziert wird, auch dazu passt, mhm. dann äh, hat sowohl das die hohen Spielerzahlen von von Fortnite dafür, als auch Epic Games ähm, äh, ja kriegt wahrscheinlich irgendwie äh, nochmal eine größere Bühne auf ihr Game oder da fließen ja auch Gelder und so. Und was ja auch eine Win-Win-Situation für Epic äh, offensichtlich zu sein scheint und für die äh, Spiele, die dort gerade angeboten werden, sind diese ganzen Free- Games, die man jetzt alle zwei Wochen mittlerweile ja kriegt, wo jetzt ja auch, es waren ja, ist jetzt ja schon seit über einem Jahr so und es waren immer mal wieder coole Spiele, immer mal wieder auch so unbekanntere. Aber im Moment sind es ja wirklich Riesenmarken. Ja GTA. Also GTA 5 und direkt danach jetzt Civ, was ähm, war das ähm, ja. sechs? Unglaublich. Und äh, da wollte ich aber kurz auch mit euch drüber reden, was jetzt bei GTA 5 äh, dadurch so ein bisschen passiert ist, weil das Spiel hatte ja vorher auch schon ein großes Hackerproblem, weil offensichtlich das Lobby-System der Netcode, ich weiß nicht genau, woran es liegt, von Rockstar nie perfekt safe mit irgendeinem Anti-Cheat so ausgerüstet war, dass dass du halt keine Hacks dort ähm, stattfinden lassen kannst, weil irgendwie schaffen es ja immer wieder so Mods da rein. Also es sind ja noch nicht mal so so klassische Cheats wie Aimbot und sowas. Sowas gibt's da natürlich auch, aber die, die, die Spieler haben unheimlich Spaß daran, andere Spieler abzufacken. Also einfach nur jetzt, was halt gerade passiert ist, und das ist ja auch total naheliegend. Jeder kann sich ein gratis Epic Account machen und dann das Spiel gratis holen. Das kannst du ja beliebig oft machen, weil ja. du kannst ja auch eine gratis Gmail Adresse oder von anderen Anbietern machen. Das heißt, du hast gar keinen Grund mehr, oder zu befürchten, dass du gebannt wirst. Und dann würde ich, äh, also ne, ist, ist die äh, Hemmschwelle total gering, zu sagen, ey, ich probiere jetzt einfach einen Hack aus, ich schaue ich dann Mod rein und genau, das ist passiert. Es gibt ähm, auch ein bisschen witzige Bilder, wo irgendwelche die ganze Stadt voller Flugzeuge liegt, weil einfach jemand tausende Flugzeuge gespawnt hat. Geil. Und dann ähm, war die Argumentation, ähm, habe ich auch online gelesen, ich weiß gar nicht, ob sie von Epic selber kam, will ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber das ja, die jetzt gerade die Zwei-Faktor-Autorisierung eingeführt haben als, ähm, die brauchst du ja, um diese Gratis-Games mittlerweile Moment, zu bekommen. Jetzt erst. Jetzt erst ist schon lächerlich. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, das ist gar keine wirkliche Zwei-Faktor-Autorisierung, weil der erste Faktor ist E-Mail. Und der zweite Faktor ist E-Mail. Was? Ja, das heißt...
2: Das
1: dürfen die auch gar nicht so nennen, der Alter. Zweite, der zweite Faktor müsste Fortnite-Konzert <lacht> genau. ja,
0: sein. Das, das, also, normalerweise brauchst du ja eine Handynummer oder zumindest so einen Authentifikator. Und ich glaube, der wiederum ist dann an eine Handynummer ge gebunden. Was ja zumindest verhindern könnte, dass du dir beliebig viele Epic-Accounts mit beliebig vielen GTA-5-Versionen dann machst. Und offensichtlich war das nicht zu Ende gedacht. Und deswegen ist das jetzt passiert. Und die äh, GTA-Online-Community kostet schon, seit Ewigkeiten in Richtung Rock, Rockstar, von wegen fix das mm -hmm. doch mal. Und jetzt äh, ist da doppelter Hass, von wegen, wie könnt ihr jetzt auch noch zulassen, dass das passiert? Und das verstehe ich tatsächlich auch nicht, wie man so nicht so vorausschauend de denken konnte. Also, damit konnte man rechnen, meiner Meinung nach. Die
1: Frage ist es ja, ob. Äh Rockstar wirklich so blauäugig gewesen ist und komplett dann äh, da reingerannt ist. Also ich habe auch darüber nachgedacht, warum bringen die Ausgerechnet sowas wie GTA 5 for free, damit mhm. man es runterladen kann, weil das ist ja der Dauerbrenner. Ich glaube, wie viel war das jetzt zuletzt, Waren's 100, 200 Millionen Exemplare oder so? Ne? Auf viel, absurd viel. Auch die Jahreszahlen. Plattform verteilt. Ja. Was ja seit einiger Zeit klar ist, ist ja, dass sehr viel in Richtung GTA Online hingegangen ist, weil das ja die große Cash-Kauf von Rockstar ist. Deshalb haben wir auch keine Add-ons gesehen zu GTA 5. Deshalb haben wir auch nichts zu GTA 6 gehört. Und es ist an sich ein guter Zeitpunkt, das jetzt for free da rauszupacken, weil damit machst du natürlich Absatzzahlen, du kriegst noch höhere Rekordzahlen. Mhm. Du kriegst potenziell mehr Leute, die online jetzt dann ausprobieren, die das noch nicht gemacht haben, ähm, weil da ja auch dann viel Geld eben mitgeneriert wird. Vielleicht nehmen die dann eben im Kauf, das natürlich auch die äh, Cheater. Dann noch mal mit dazukommen, mit einem Problem, was sie sowieso schon hatten, was ja, wir, wir kriegen noch ein bisschen mehr St St Stress durch Cheats, aber die anderen Sachen, die wir positiv daraus holen für uns, kann es das relativ egal sein. Also ich, ich ja, also würde es wundern, wenn sie es nicht kom
2: komplett irgendwie dann bedacht haben. Auf Spielersicht oder aus auf Spielersicht ist natürlich Müll. Also, nein, es ist halt Kacke, aber für Epic Games und Rockstar Games, ich meine, das sind wieder jede Menge Nutzerladen, die sehr wertvoll sind. Das stimmt also. <lacht> egal, ob das jetzt eine fake E-Mail-Account ist oder nicht. so Das sind alles Zahlen, die sie irgendwo angeben können, die halt sehr, sehr wertvoll sind.
0: Auf jeden Fall, da bin ich auch äh, erstmal natürlich bei euch, dass diese Zahlen sprechen für sich und das wird Rockstar auch klar äh, gewesen sein, okay, das ist das Potenzial, was wir da noch durchbekommen und die haben dann abgewogen, okay, und dann, dann scheißen wir eben auf diese Problematik. Andererseits ist ja dieses ähm, Spielervertrauen auch eine Währung. Also man man hat's jetzt kürzlich äh, die letzten Jahre bei Blizzard gesehen, wie die eben ganz hoch im Kurs, ganz lange waren und jetzt, ähm, man kann ja fast sagen, so ein bisschen seit dieser ähm, Übernahme durch Activision ist das so ein bisschen bergab gegangen, ähm, weil eben Geld eine immer größere Rolle gespielt hat, die also immer natürlich eine Rolle gespielt hat, aber die sozusagen offensichtlich die Werte, die ja bei denen vor der Firmenzentrale da eingraviert sind, ähm, nicht mehr ganz so priorisiert haben. Und ähm, das enttäuscht ja die Spieler und da sagen ja auch ganz gezielt Spieler, ey, nee, ich äh, kaufe das nächste Remake nicht mehr, ich unterstütze ja. euch nicht mehr. Und Rockstar stand auch immer recht hoch im Kurs für ihre Qualität zumindest und ähm, sie wollen jetzt mit äh, wollten Red Dead online pushen, wer weiß, was dann mit GTA 6 irgendwie ist, ob es da auch nochmal ein Online-Ding gibt. Also, ich weiß nicht, okay. ob das so klug ist, jetzt das äh, Vertrauen der der Core-Fanbase zu verspielen oder ob man an Daten auch auswählen kann, so, ja, am Ende kaufen sie es eher immer alle äh, wieder, es ist, sind gar nicht so gravierend viele, die es dann äh, boykottieren. Wenn du
2: einmal so Zahlen schreibst wie jetzt GTA 5, dann äh, denkst du natürlich, du kannst machen, was du willst. Und man muss natürlich dran denken, das sind alles halt börsennotierte Unternehmen, sowohl Take-Two, also wozu halt Rockstar Games gehört, als auch Activision Blizzard. Ja. Und, ähm, natürlich haben die da eine Menge Druck und müssen dann irgendwie Zahlen bringen.
1: Also, so sehr man vergrätzt jetzt sein kann durch diese Geschichte oder dass da einem die Flugzeuge auf den Kopf fallen bei GTA Online. <lacht> niemand wird darauf verzichten, GTA 6 zu kaufen. Kein einziger von ja, denen. Das ja, das stimmt. Egal
2: wie die sich verkacken.
1: Das, ja. So sehr ja.
2: kannst es nicht verkacken. GTA das ist ja einfach die stärkste Spielemarke, so. Wo es
1: Probleme machen würde, wäre Fortnite. vielleicht bei GTA 8 im Jahr 3000, ne? <lacht> Ja. Wenn, Klar, die, wenn du das dreimal durchziehst, dann wenn, ist irgendwann... Wenn, wenn, wenn du dann irgendwann den Ruf her hast, weil bei Blizzard war es ja auch nicht von heute auf morgen, sondern es war ein Prozess, ne? durch updates die nicht vernünftig funktioniert haben diese ganzen remake sachen die memes die dann durchgegangen sind also ähm, mit den äh, diablo remastern und hier handy versionen und was weiß ich also die die haben sich schon äh, und natürlich dann das was mit mit hongkong da noch gewesen ist ne? also die die haben nach und nach wirklich dann am am Stein, der der Stein wurde gehüllt die ganze Zeit und äh, Rockstar überstrahlt gefühlt alles. Auch die haben ja noch, weil ähm, so viel Relevanz für die meisten Spieler hat es ja dann nicht, was hier die Arbeitsbedingungen da angeht, das ist ja eh immer alles in der Kritik, da kannst du ja auch theoretisch auch schon Gründe haben, dazu boykottieren, aber niemand der GTA gespielt jetzt äh, hat und GTA Online regelmäßig spielt, der wird darauf verzichten, glaube ich nicht dran.
0: Das stimmt, ich glaube auch nicht, dass jemand deswegen GTA 6 nicht kauft, aber sie wollen ja, also oder offensichtlich bringen sie ja kein DLC raus, weil sie mit GTA Online so viel Geld machen, aber langfristig frage ich mich, warum, wenn ich mir das Geld doch äh, wirklich easier hacken kann, äh, warum sollte ich dann Shark-Cards kaufen, die völlig überteuert sind? Aber wahrscheinlich gibt's den Mainstream-Markt, der noch nicht mal daran denkt, ey, ich beschäftige mich mit einem Hack und der gibt monatlich da irgendwie 40 Euro raus und das macht dann äh, Cash. Das ja, das ist willst du dann deinen
1: Account auch, wenn du dann wirklich lange daran spielst, ne, und die Möglichkeit ist, vielleicht bist du sogar ein bisschen versiert, einen Hack irgendwie dann mitnehmen zu können. Per se ist da die Angst, dass du deinen Account auch verlierst. Ne? Also, ich habe
0: mir 30 Epic-Accounts gemacht. Ja, du hast dir 30 epic <lacht> <lacht> Nein, hab ich nicht. Hast du auch einen, <lacht> ich hätt's dir aber
1: zugetraut. Das, das, <lacht> deshalb deshalb habe ich auch keinen, nee, ich habe nur einen Standard-Account, aber weil dafür haben genauso viele Leute
0: gar keinen Account. Eben. Ja, das stimmt. Das stimmt auch wieder. Ähm, ja, ich würde ich würd sagen, über die äh, restlichen äh, News, die wir noch parat haben und was wir auch noch so gespielt haben, reden wir nach einem kurzen Spot. Da sind wir wieder zurück aus dem kleinen Spot und äh, wir haben noch weitere News. Äh, vor allem du hast was mitgebracht. Äh,
1: ja, etwas, das äh, immer wieder irgendwie aufgeflammt ist in den letzten Wochen. Und ich meine, wir eh schon über aktuelle Sachen. Über die anderen aktuellen Sachen habt ihr in den letzten Wochen gesprochen. Also konnte ich nicht so viel dazu beitragen. Äh, aber es hört anscheinend nicht auf, dass äh, in insbesondere äh, Nintendo und Microsoft äh, von sehr, sehr vielen Leaks betroffen sind. Ich glaube, Microsoft war jetzt das Aktuellste. Da soll der ganze Source-Code der ganz alten Xbox Genau, der ins, äh, im Netz gelandet sein. Vor ein paar Tagen war es soweit, dass der 3DS-Source-Code äh, auch im Netz gelandet ist. Plus seit einiger Zeit ist auch viel, also von Nintendo sowieso sehr viel, auch so interne Berichte, PDFs, was zum Beispiel so die Nintendo DS-Produktion angegangen ist. Da kannst du genau gucken, was kostet Module zum Produzieren. Ähm, Testprogramme vom N64, die vorher nicht da gewesen sind. Es ist äh, faszinierend, einerseits solche Sachen zu sehen, die du natürlich als Normalsterblicher nicht im Blick hast. Aber puh, als Firma würde ich mir echt Sorgen machen. Na, also ich kann natürlich nicht absehen, was ähm, jetzt so die Source-Code-Leaks der ähm, Hardware bedeuten weil, ich meine, die sind eh schon die meisten, in den meisten Fällen gehackt, ne? Und ähm, da wird Microsoft jetzt nicht so sau sein, dass die ganz alte Xbox jetzt dann vor Netz ist.
2: Wobei das bei der Xbox so war, das hatte ich gelesen, dass, dass es zwar den Source-Code gab von dem Emulator, der halt auf der Xbox One läuft, ne? mhm. womit dort die Spiele laufen, aber der Originale eben nicht. Ähm, der originale, das originale Betriebssystem und der Betriebssystem-Kern, die sind halt immer noch unbekannt gewesen. Mhm. Und deswegen konnten nur 40 der 900 Spiele emuliert werden von der Xbox, also natürlich auf der Xbox One mehr, aber auf dem PC konntest du mit jeglichen Emulator nicht mehr Spiele als diese 40 mhm. äh, spielen und emulieren. Und das ist eben jetzt anders durch diesen, oder könnte anders kommen durch diesen Quellcode. Und deswegen ist das eben so gefährlich. Und deswegen ist ist das halt echt kacke für Microsoft und Nintendo, wenn solche Quellcodes irgendwie rausgehen. Ja, irgendwie so die, oder?
0: Ja. Also ich frage mich, was ist nämlich die reelle Gefahr für die? Und das habe ich jetzt aus deinem Statement so ein bisschen geschlossen dass man halt jetzt viel einfacher einen guten Emulator äh, for free sozusagen auch als Hacker raushauen kann sozusagen. Und, und sie dann ihre Spiele nicht nochmal auf neuen Plattformen verkaufen können beziehungsweise ja du die alten die du schon hast ja eigentlich dann darüber auch
2: spielen genau es ist beispielsweise also ich habe jetzt vor kurzem Beyond Good and Evil mir gekauft für irgendwie drei Euro oder sowas damit ich das endlich mal nachholen kann auf der Xbox One und wenn du jetzt zukünftig aber weißt also nie dass ich jetzt ich würde jetzt nicht Emulatoren nutzen aber wenn jetzt andere andere Leute wissen okay ich könnte das auch kostenlos auf irgendeinem Emulator spielen ähm, dann machen die das natürlich und dann verliert Microsoft Geld und ja, das je. ist wahrscheinlich eine ganze Menge Geld weil ich mir schon vorstellen kann dass es hin und wieder Spieler gibt, so wie mich jetzt, die dann auf alte Spiele die halt Bock haben.
1: Mhm. Ja, also Emulatoren an sich sind nicht das Problem, sondern was du damit providest oder was du damit anstellen kannst. Und hier im Speziellen das ist es auch noch, ähm, natürlich, wenn jetzt, wie genau diese Konsolen funktionieren und diese Hardware, ist natürlich sehr interessant für die Leute, die solche Emulatoren schrei schreiben. Allerdings können sie ja nichts von diesem Code direkt da verwenden, weil der geschützt ist. Ne? Du kannst also nicht so ein Open-Source-Projekt machen und da einfach die Chip-Routinen von äh, irgendwie dem, dem 3DS-Code da reinhauen. Was aber gemacht werden kann, ist, dass sie sich das angucken können und dann ihren eigenen Code sozusagen schreiben und davon ableiten. Ähm, die ganze Geschichte ist ja noch mal so ein bisschen aufgeflammt durch äh, Super Mario 64, weil da ist ja eine PC-Version jetzt davon ja. rausgekommen, die äh, per se nicht eben illegal ist, weil sie verwendet keinen Code von Nintendo, der da drin ist, sondern du musst dein eigenes Spiel providen und äh, kannst daraus dann eine Exe kompilieren, ja, sozusagen, ja. womit du Bestimmt, dann spielen ja. kannst. Smart. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: was Nintendo aber natürlich dann angeht, sind die ganzen Leute, die schon vorkompilierte Exe dann, ja, da angehen, weil dann Nintendo-Assets hier mit so sind. Und das ist irgendwie so ein, so ein ganz spezielles Feld eben, wo du dann gucken musst, was ist rechtlich sicher, was ist nicht rechtlich sicher. Das ist sicher.
2: eine krasse Grauzone, ne? Also ich habe auch gelesen, ähm, so, es gibt so einen Emulator, die heißen, oder Emulatorhersteller, die heißen Dolphin Emulator und die mhm. haben so getwittert, ey, wir werden den nicht nutzen, weil wir uns damit halt Strafe machen, ne? es ja, genau. dann illegal ist, so. Mhm. Ähm, aber natürlich, also es ist eine, eine Grauzone irgendwo, weil selbst wenn du davon Teile nutzt oder sowas, dann hat der Nintendo auch keinen Bock darauf. Ja, die, Gra gerade die
1: Grauzone ist im Endeffekt da, wenn du so einen Emulator machst, dann weißt du ganz genau, was du nutzen kannst und was du nicht nutzen kannst. Okay. Ne? Aber ähm, so wie du das ausgeführt hast zum Beispiel, wenn es jetzt so ist, äh, gerade die äh, alte Xbox, das ist ein System, was so verschlossen war, lange Zeit, und auch nicht so beliebt von der Art, dass ich, es gibt keinen vernünftigen Emulator, der von Leuten dann angenähert wurde, dass dass du auf dem PC alte Spiele laufen lassen kannst, sondern bist immer noch angewiesen, dass du eine ganz alte Xbox hast oder dass die mit der Abwechskompatibilität von der 360 oder der Xbox One funktionieren. Ähm, da wird es das bestimmt dann in der Grauzone geben, ne? dass die Leute mit den direkten Programmteilen ähm, das machen und dann irgendwie einen funktionalen Emulator machen für die Leute, die dann sich in das Gebiet da reinwagen wollen. Vielleicht schauen sich aber genug Leute an und erstellen dann auch einen Emulator, der vernünftig funktioniert, ohne auf originalen Code zu greifen. Da hoffe ich so ein bisschen drauf. Weil ja. die äh, Xbox ist ein System, wo du, wo es auch viele exklusive Titel gibt, die einfach dann auch in der Versenkung verschwinden würden, die auch nicht einfach auf der 360 oder auf
0: der Xbox One laufen. Mhm. Mhm. Aber da ähm, kann man ja vielleicht ganz grundsätzlich mal gerade darüber reden, was ihr was ist eure Meinung dazu, dass mit uralten Spielen teilweise ähm, noch Geld verdient wird oder teilweise auch, finde ich, ein bisschen zu viel Geld. Ähm, also gerade wenn man sich diese ähm, Mini-Konsolen, die jetzt teilweise rauskamen, die ja dann noch nicht mal eine Möglichkeit geboten haben, sich weiter Spiele draufzuladen aus irgendeinem Store, wofür man vielleicht äh, auch bereit wäre, noch mal einen Zehner zu zahlen, sondern limitiert irgendwie so eine Plastikbox mit 30, 40 Titeln anbieten. Ich weiß nicht, find's, ich finde, da müssten die eh einem mehr... Äh, Prak ja, praktische Möglichkeiten an die Hand geben, wie man einfach an diese alten Titel legal kommt. Und das aber auch noch für faires Geld, weil klar gibt es irgendwelche zeitlosen Klassiker, aber da jetzt, also, da werden manchmal auch freche Preise von 20, 30 Euro aufgefahren, wo ich das denke, ey, Leute, das Spiel ist 20 Jahre alt. Das also. ist eine
2: gute Frage, weil wir uns ja auch immer damit beschäftigen, ey, ist dieser Preis für dieses Remake oder dieses Remaster auch gerechtfertigt? Ich finde, es kommt immer darauf an, also gerade auch bei alten Titeln, ähm, ob sie dann irgendwie Erweiterungen haben, ob sie zum Beispiel ein, ein Gra grafisches, grafisches Upgrade haben oder sowas, wenn dann nochmal was dran gemacht wurde. Bei Beyoncontent Evil war das zum Beispiel der Fall, da bei diesen Wasseranimationen und sowas haben sie dann halt nochmal dran gearbeitet und dann bin ich auch cool damit, irgendwie drei oder sieben Euro oder was auszugeben, ähm, wenn ich dies dieses Spiel eben unbedingt nachholen will. Aber wenn du mir jetzt irgendwie eine, eine, eine Playstation Mini hinrotzt, ohne irgendwie das spielerfreundlich zu machen und dann läuft das technisch hier und da nicht mal, nicht mal so, wie man sich das wünscht, dann finde ich es halt unfair. Also ich finde, man muss da immer von, von Fall zu Fall unterscheiden irgendwie. Eigentlich bin ich Fan davon, dass alte Spiele angeboten werden für einen für kleinen Taler wenn denn da noch mal irgendwelche Anpassungen gemacht sind, die eben nutzerfreundlich sind.
1: Ja, die die Minikonsolen sind in der Hauptsache auch weniger, dass so alte Klassiker noch mal an die Leute gebracht werden, sondern mehr, da wollen die Firmen Geld machen mit der Nostalgie ja, der Leute. Ja, genau. Und nicht umsonst, ich glaube, ich habe acht von diesen Minikonsolen bei mir <lacht> daheim stehen. Äh, ich bin auf jeden Fall dafür, dass die, die Preise gerade bei solchen Sachen vernünftig überdacht werden, weil so oft, wie du Super Mario Brothers für SNES, für alle möglichen äh, Plattformen nochmal für 5 Euro extra kaufen konntest oder jetzt mittlerweile einen Abo-Service abschließen kannst. Ne? Nintendo hält die Preise bei sich schön hoch, damit sie dann entsprechend auch immer sagen, ja, wir haben doch schon immer 8 Euro für ein Super Nintendo Spiel verlangt. Ne? Und äh, solche Sachen sollen ein bisschen, also du, ich kriege nicht den Gegenwerk für, für, für 8 Euro für die meisten Super Nintendo Spiele, wenn ich sie mir dafür kaufen würde. Ähm, ich wäre auf jeden Fall dafür Spielepräservation. Ne? Das ist das Ding, was leider eben dann hauptsächlich in den Händen der, der ganzen Raubkopierer ist, die sich dann primär darum kümmern, mhm. ähm, dass solche Spiele nicht dann verloren gehen, die nicht dann die Marios und die Chrono Triggers und wie sie alle heißen sind. Und äh, da sollte auf jeden Fall mehr passieren, ob es jetzt ein allgemeiner Download-Service ist, ob es jetzt ein Abo-Service ist wie Nintendo Online, wo es mal mehr als zwei Spiele pro Woche gibt, wo du sagen kannst, dass du irgendwas abonnieren kannst. Da soll auf jeden Fall, also wäre cool, wenn da mehr in offizieller Hinsicht kommt. Mhm. Aber wenn du der Rechteinhaber bist und schaust, dass du mit einer kleinen Zielgruppe viel Geld machen kannst, weil keines, der fortnite kips kauft, sich dann für 8 Euro ein Super Nintendo-Spiel. Aber es gibt welche, die dann immer wieder natürlich solche Leute, Sachen äh, ausgeben. Und da werden die
0: Rechteinhaber so viel Geld machen, wie es nur geht.
2: Ja, das Weil, ja ist tatsächlich, wie, wie siehst du das Freundin?
0: Ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, also beziehungsweise man muss es wirklich von Fall zu Fall ähm, entscheiden. Ich finde halt, das muss. Also ich bin bereit dafür zu zahlen und finde auch okay, dafür nochmal Geld aufzurufen, weil selbst wenn es äh, kein Wasser oder was auch immer ausgetauscht wurde, ist es ja manchmal auch, wenn es äh, wirklich äh, seit Ewigkeit nicht mehr spielbar war, trotzdem Schritt, das auf aktueller Hardware oder sowas laufen zu machen. Aber das ist mir halt ein Zehner wert und ähm, nicht mehr. Aber das ist ist wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Natürlich kann man mich da auch mit Nostal Nostalgie kriegen. Wenn es irgendein alter Titel ist, den ich unbedingt nochmal spielen will und es geht erst jetzt wieder oder so, dann haben sie mich wahrscheinlich auch mit 70 Euro plötzlich dabei, weil ich den einfach spielen will. Und das finde ich dann aber, da bin ich halt gegen, dass man das ausnutzt. Und auch gerade dieses ist jetzt natürlich nochmal ein anderes, weiteres Thema, was wir nicht zu Ende diskutieren. Aber gerade dieses Thema Spielepräservation ähm, ist so. Ich meine, bei anderen Kunstformen hat man das ja auch ähm, dass es irgendwann Museen gibt, wo Dinge einfach erhalten werden. Also natürlich sind das teilweise sehr alte Sachen, aber ähm, ich, da muss ich die Branche eh noch entwickeln. Das ist, ähm, das es, es gibt ja wirklich einige Titel, die kannst du partout nicht mehr spielen, eben außer du be be befindest dich äh, begibst dich in sehr äh, tiefe äh, Untergründe des Internets und beschafft es dir da und machst dich dabei halt auch strafbar. Und das darf halt nicht eigentlich nicht sein.
2: Ja, ich, ich, das selbst bei Filmen äh, manchmal.
0: Sorry, eben das ja, hast du ja selbst da
2: also findet man einen Akira Kurosawa-Film auf irgendeinem Streaming-Anbieter oder so
1: ja also ja schon. wobei aber so, so ein Film ist natürlich einfacher zu reproduzieren als jetzt äh, eine ja. Hardware wo du eine also eine Software wo du noch eine Hardware dafür brauchst, die es entsprechend laufen lässt was da alles an dann Computerprogramm für ganz obskure Plattformen da schon weg ist lass es darauf hinführen, dass irgendwann im Louvre einfach so ein Regal steht, wo eine CD-Spindel mit Roms drin ist <lacht> genau. aber sonst kannst du auch nichts damit machen ja ja genau <lacht> Hauptsache
0: irgendwie mal sicher ja.
2: Also wenn das ankommt, dann äh, schaffen wir es vielleicht auch so einen Online-Dienst mit irgendwelchen alten Spielen ja. äh, da zu haben, auf jeden Fall.
0: Aber das ist eigentlich ein schönes Game Talk-Spezialthema, weil hier können wir das jetzt nicht ausdiskutieren. Nee. Jetzt sollten wir weiterspringen.
2: Genau, denn wir, wir wollten ja noch ein bisschen natürlich drüber sprechen, was wir denn zuletzt gespielt haben. Exakt. Und ich würde sagen, Grigor, fang doch mal an. Was hast du zuletzt gezockt? Soll ich mal
1: anfangen. Ja, ich, ich war ja längere Zeit weg, habe ein bisschen Urlaub gemacht und äh, habe einige Sachen damit gezockt, über ein Spiel, das werden, da werden wir uns noch mal ein bisschen auslassen, das werden wir gleich nochmal erwähnen. Ähm, ich würde kurz über Raging Loop mhm. einmal sprechen wollen. Eventuell hat die Regie da auch noch einen kleinen Trailer oder so dazu. Raging Loop ist äh, ein Grafik-Adventure, eine Visual Novel, die ähm, essentiell das macht, was wir hier alle paar Monate auf dem Sender machen, nämlich Werwolf spielt. Ne? Also das äh, Werwolf-Gesellschaftsspiel ist da als Grafik, also Grafik als Visual Novel umgesetzt, wo du in ein kleines japanisches Dorf reinkommst und wirst dann gezwungen, sozusagen durch die äh, Umstände, die da passieren, an einem Werwolf-Spiel teilzunehmen, wo es echte Werwölfe dann gibt. Ne? Und ähm, das ist also so ein bisschen im Stil eben gemacht von so, ja, ähm, mit viel Text zum Lesen, mit viel Gesprächen, die da sind. Ähm, es ist hauptsächlich dann etwas, was man natürlich dann eher durch die visuelle Darstellung und durch das Geschichtenerzählen dann mitnimmt. Es gibt so ein paar Abzweigungen, wo man bestimmte Entscheidungen treffen kann, was ja dann auch mit diesen typischen Gesprächen wie über Werwolf zu tun hat. Was denkst du? Wer ist der Werwolf? Habe ich da was rascheln gehört? Von der Ecke. Und, ähm, ja, äh, ich hatte das letztes Jahr mir gekauft, aber dann liegen gelassen. Und dann habe ich nach einem Adventure gesucht, was ich spielen wollte. Und da habe ich gelesen, hey, das ist ganz cool und ich habe tatsächlich dann knapp drei oder vier Tage durchgelesen, bis ich es dann komplett durch hatte. Ähm, ist auf jeden Fall gerade für Leute, die die ganzen Werwolf-Geschichten mögen und nicht dem Anime-Stil abgeneigt sind, weil natürlich dann alles äh, sehr japanisch dann umgesetzt ist und auch sehr viel japanische Terminologie benutzt äh, wird. Aber man kann sich gerne mal anschauen, auch wenn es gegen Ende hin ein bisschen im Storytelling an Dampf verliert. Äh, bin ich gut drangehalten worden und äh, ja, damit habe ich zum Beispiel ein paar Tage verbracht.
2: Hat es denn auch äh, einen Mehrwert abseits von dem? Okay, es ist halt das bekannte Werwolfspiel und sowas, also, be Frage, vielleicht, ähm, Bekommen die Charaktere auch irgendeine Tiefe? Ist da noch mal irgendeine Nebengeschichte dabei? Ja,
1: also es passiert schon sehr viel. Es ist kein Werwolf Simulator, ne? Es wird nicht ja, es ist nicht so wie bei, sagen wir, bei Blade Runner dem Videospiel, ne? Ähm, wo deine Maus gewürfelt wird, wer ist der Bösewicht, wenn du das neue Mal anfängst, sondern das ist innerhalb der Storybahn fest, wie die Story mhm. verläuft, aber es findet Kniffe über das Storytelling, ähm, entsprechend den Charakteren auch Tiefe zu geben und diese Varianz des Werwolf Spiels, wenn man mehr Runden spielt, die auch äh, innerhalb des Storytellings zu verbauen. Mhm. Also also, äh, es ist eben hauptsächlich das Lesen, wenn noch keiner Erfahrung mit Visual Novels hat. Es ist eben dann eine bebilderte Geschichte ne, und auch entsprechend eingesprochen mit viel japanischer Sprachausgabe mit dabei und der eigentliche play Playfaktor, der Gameplay Faktor ist sehr gering, mhm. äh, weil man dann eben nur die ganzen Entscheidungen trifft, aber wenn man sich da einmal drin fallen lässt, dann kann man natürlich auch wirklich, ja, wie, wie bei dem guten Buch sozusagen, dann auch ähm, sehr viel damit rausbekommen und äh, das ist eins der Spiele, die so ein bisschen untergegangen sind im letzten Jahr und deshalb wollte ich es nochmal speziell erwähnen, weil ich doch Spaß damit hatte.
0: Aber aber wenn du sagst ähm, eben viel mit Lesen äh, vom vom Werwolf spielen kenne ich eben auch dass sich Leute auch natürlich dadurch verraten dass sie irgendwie eben nicht gute Schauspielern und so. Mhm. Was sind da dann zum Beispiel Sachen, die die Leute verraten, wie du wirklich drauf Pers kommen kannst?
1: Perspektiven. Also es, es sind regelmäßig diese Gespräche, wie man sie bei Werwolf hat. Da gibt es solche Gespräche innerhalb der Story. Und das ist natürlich dein, deine Perspektive. Welcher Charakter bist du? Was für eine Rolle führst du in diesem Spiel aus? Und dann kannst du natürlich ähm, also es, es wird dir natürlich, wie die Geschichte erzählt wird, aber da sind eben solche Sachen, wie du was interpretierst. Und es funktioniert nicht genauso wie unsere Werewolf-Runden. Es ist nicht, mach die Augen zu und dann passiert irgendwas was, ja. sondern da geht es immer darum, irgendwie äh, in der Nacht äh, kommen die Werwölfe und wir müssen rausfinden, wen wir hängen und wen wir nicht hängen. Und du versuchst natürlich mitzuraten und mitzugucken in der Story, wenn es dann solche Entscheidungspunkte kommt. Wie interpretiere ich gerade diese Signale, die ich gesehen habe? Und das ist so der spannende Punkt, der umgesetzt wird. Okay. Vielleicht nicht die äh, ich kenne jetzt per se kein Spiel, das das klassische Werwolf-Game digital noch mal aufarbeitet, mhm. wo du wirklich auch diese Varianz hast und dann andere Leute, die dann richtig miteinander sprechen. Aber das in so einem, so einer Geschichtsform hier zu sehen, die tatsächlich das Gefühl ganz gut eingefangen hat, das fand ich sehr spannend.
2: Und wie lange hast du gesagt, ist es?
1: Ähm, also, ich habe ein paar Tage daran gesessen. Ich würde sagen, 25 bis 30 Stunden oder so. Was? Bist du da schon ganz gut mit. Wahrscheinlich je nachdem, wie schnell du liest, natürlich.
2: Muss also ehrlich echt gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals ein visual Novel gespielt habe. Das sind ein paar sehr, sehr gute. Ne? Ja, ich weiß, also ich auch immer wieder Interesse, vertonte, weil,
1: vertonte weil
2: du ja auch so viel dazu gemacht hast und so. Und ähm, es ist ja letztendlich ja, wie du sagst, natürlich ein bisschen Buch, ein bisschen ähm, Audio ist ja auch immer mal wieder. Also, Voice-Over ist bestimmt bei den einen oder anderen auch dabei.
1: Es ist komplett vertont, alle Krass, Charaktere. Ja. Also, also eigentlich ähm, wie ein Hörbuch. Aus, außer, außer interner Monolog ist alles vertont.
2: Das klingt schon eigentlich interessant. Sollte ich vielleicht äh, mal nachholen.
1: Also, es ist es ist geschmäcklerisch natürlich, ob man Bock hat, sowas, weil manche Leute wollen nicht vom Fernseher sitzen und eine Geschichte erleben, sondern gucken sich lieber einen Film an für eineinhalb Stunden oder zwei, anstatt jetzt äh, 30 bis 40 Stunden oder sowas dran zu sitzen. Und nicht jede Visual Novel- oder jedes Grafik-Adventure da hat ähm, nur äh, minimalistisches Gameplay. Manche haben dann Spielabschnitte daz dazwischen. Bei Professor Layton hast du dann deine ganzen Puzzles mit drin. Bei Snatcher hast du dann äh, Point-and-Click-Auswahlsachen, die du machen kannst. Ähm, in dem Zusammenhang hatte hier noch ein anderes gespielt, so ein Splatter-Zombie-Adventure, was auch sehr unterhaltsam gewesen ist. Also ähm, sowas, sowas äh, ziehe ich mir immer ganz gerne rein. Und da ja. fand ich es fand lustig, dass gerade das Konzept, was wir hier auf dem Sender haben, dann auch mal in Videospielform gab. Verstehe. Ja, total interessant.
2: Bevor wir mit den nächsten Titel weitermachen, würde ich äh, weitergehen mit Weinchen dann können wir ja einmal so rund ach Achso, stimmt, weil, wir, weil mehr wir haben ja einen ja. Titel gemeinsam gespielt, mhm. Gregor und ich, da kann ja. wir was zu sagen, Weinchen, was hast du denn zuletzt so gespielt? Äh, ich habe
0: zuletzt, ähm, ich weiß, ist ein alter Hut und ich bin mal wieder late to the party, aber ich habe jetzt das Trending angefangen nachzuholen. Du holst die ganzen PS4-Titel nach. Ne? Äh, exakt. War doch Uncharted exakt auch genau, so. genau. Und ähm. Tatsächlich Hast muss ich das? sagen, es ist irgendwie genau mein Game. Also ich wusste das vorher schon ein bisschen. Es hat ja dieses ähm, recht, medi ich nenne es mal freundlich ausgedrückt, meditativ langsame Gummlauf-Gameplay. Und ähm aber natürlich holen mich die äh, wunderschönen Landschaften so ziehen mich sofort rein. Oh.
1: <lacht> das ist eine wunderschöne Landschaft, wir sehen einen Baby arsch. Aber Gut gemacht. Ähm,
0: da, dann äh, hat mich die Geschichte äh, auch dann doch recht schnell gekriegt, wobei ich ähm, am Anfang hast ja wirklich recht viel hintereinander und ich finde hier steht direkt Kojima Productions, aber da habt ihr damals auch schon drüber geredet. Einfach fabelhaft wie in den ersten, in der ersten Stunde irgendwie viermal steht zwischendrin nochmal Schwarzblende übrigens, falls ihr es noch nicht gelesen habt, directed by Hideo Kojima. Also wie oft äh, er da seinen Namen benutzt? Edited platziert.
2: by Hideo Kojima, ja, ja. Ja, es ja, es ist bei jedem Spiel von ihm. Äh, ja, es ist
1: ein Melges 5 fünf Angst eben, dass
0: der noch mal rausgestrichen wird. Wahrscheinlich. Ähm, das ist auf jeden Fall fabelhaft, aber genau zum Gameplay. Ich meine, es wurde ja damals auch schon viel gesagt, deswegen sage ich einfach nur kurz, was mir daran besonders gut gefällt und was ich ähm, besonders nervig finde. Also ähm, eben am Anfang war es ja geballt noch mit Cutscenes und Story und so weiter und so fort. Und dann kommt eben so ein recht langer Abschnitt ja in diesem ersten Areal, wo man eben ausliefert, ausliefert und ausliefert. Und dann hat das Spiel für mich was ganz Fieses gemacht, weil irgendwie hat hat dieses Spiel bei mir ausgelöst. Ich will hier alles machen. Also dieses, dieses computer komplette oh Ding. Oh mein bei Mann. dem Spiel, was? Ja, bei dem Spiel, genau. Das ist das ist ja mal extra schlimm, weil es gibt diese Stelle, Also keine Angst, weil ich spoiler hier nichts äh, Story-relevantes, sondern es kommt irgendwann eine Stelle, da sagt euch das Spiel, jetzt ähm, gehst du in einen anderen Bereich, ich würde dir empfehlen, deine ähm, Lieferungen und Aufträge, die du noch in deinen Terminals hast, jetzt zu erledigen. Ich dachte, alles klar, ist ja richtig scheiße, wenn man die später nicht mehr erledigen kann. Nachher verpasse ich was. Geh halt zurück, die ganze Zeit hin und her, und ich habe so spät erst gerafft, dass die Standardaufträge, fucking autogeneriert sind. Das heißt, ich habe irgendwie fünfmal, bin ich zu diesem Windpark gelatscht. Und hab denen schon wieder das gleiche Eisen geliefert. Und irgendwann habe ich dann den Braten gerochen und dachte, Moment, ihr habt doch diese 100 Eisen schon mal bekommen. Und ey, dann war ich so genervt, weil das hat mich bestimmt fünf Stunden gekostet. Danach, also ich habe jetzt auch viele Likes, da kann ich mich natürlich, kann ich mir total einen drauf backen. so Aber dann habe ich auch entschieden, okay, jetzt gehe ich rüber. Und jetzt, jetzt haltet euch fest. Also wer es noch nicht gespielt hat, das ist auch kein Spoiler, aber ich verrate, nach diesem Areal, du kommst da an und die sagen dir sofort, übrigens, du kannst doch zurück. Und dann dachte ich, Leute. Das kann doch nicht sein. Ich habe mich jetzt hier ewig aufgehalten. Eigentlich wollte ich schon die Story spielen und
2: jetzt das. Und jetzt bist du Influencer mit deinen ganzen Likes in der Story. <lacht> ja,
0: genau, was mir nichts bringt, weil man ja alleine ist. <lacht> ähm, nee, aber ich muss sagen, Atmosphäre super schön, diese Musik, der Soundtrack ja. natürlich ganz toll ausgewählt, wurde äh, auch alles schon natürlich ähm, Hauf gesagt. Mir gefällt vor allem, und da bin ich sehr beeindruckt von, diese Mechanik, das, ähm, wie viel Gewicht nimmst du mit, äh, das zu balancieren. Generell muss ich die Physik-Engine an der Stelle auch loben. Das ist, finde ich, ähm, klar gibt's ab und zu glitchy Situationen, aber das für mich funktioniert es ganz gut, dass man eben, äh, wenn man nicht aufpasst und zu schnell den Berg dingst äh, über so einen Stein stolpert äh, und dann irgendwie stürzen kann. Das ist mir tatsächlich sehr selten passiert, weil ich irgendwie dann, als mir das einmal passiert ist, sehr vorsichtig. und äh, Aber das macht ja auch Spaß, darauf zu achten, weil wie ist mein Untergrund. Also die, die Landschaft spielt wirklich eine Rolle. Ähm. Das mag ich daran, was ich überhaupt nicht mag, und das ist jetzt auch mein letzter Punkt, ist, was ist denn das bitte für ein Inventarmanagement? Das, das nervt mich. Ja, das nervt das nervt ist ja, so heute
2: auch nicht behoben, ne? Also da gab es kein Patch oder. Ja, man
0: so. gewöhnt sich irgendwann dran, nee, ja, ja. ich bin jetzt schon recht quick und skipp die Sachen immer weg und so, aber auch, dass du nach jedem Auftrag, und man liefert ja dann doch recht schnell und recht häufig was. Äh, also irgendwann ist man schon so eher einsam Spam, Spam, wo man das alles gibt. Aber ich verstehe nicht, wer, was haben Sie sich denn dabei gedacht, dass das jemand vielleicht nicht gibt? Weil das dauert ja wirklich fünf Minuten jedes Mal, Like, Like, da schreit ja immer dieses Baby-Like. Du hast die wirklich alle geskippt, also da hast du Herz, das Herz <lacht> ist komplett
1: verrafft. Musstest du schon eine Essenslieferung machen? Durfst du das schon?
0: Äh, nee, ich bin offensichtlich noch nicht so weit, weil ich ja ganz viel generische Missionen wiederholt äh, habe.
1: Was, so, zumindest der Punkt, den du erwähnt, dürfte das nicht so, so lange sein. Okay. Ähm, interessant, dass du es gerade ausgerechnet jetzt nachholst, weil ich äh, denke, also gerade zur aktuellen Zeit eben, wo viele Leute, Isolation, Social Distancing und das, das ist ja Social Distancing, das Spiel. Jetzt ne? <lacht> hätte ich es vorhergesehen. <lacht> Um, und um, es hätte noch mal ein bisschen anders resoniert, glaube ich, als äh, was viele Leute ja moniert haben, dass da so wenig passiert oder nicht viel los ist. Das ist ja so schön ausgeführt gerade. Das, das Spannende daran ist, dass ähm, ja Hideo Kojima auch gerade Auslauf ein Videospiel gemacht hat ne? Ja. Und, und du tatsächlich auch irgendwie dich da investieren kannst. Ähm, muss mal schauen, ob du auch wirklich dann so lange dran bleibst, abseits der Gameplay-Mechaniken. Das Na? stimmt. Ja. Und wenn ich du wirklich dran. den Anspruch hast, wirklich alles machen zu wollen. Also wenn du jetzt wirklich Straßen Boah, ey, ey, aufbaust, ey, ey. die dann wieder weggeregnet werden nach äh, ein paar Wochen. Äh,
0: dazu muss ich übrigens sagen, dass ähm, ich, ich, vielleicht liegt es daran, dass ich das jetzt so spät spiele und schon ganz viel aufgebaut ist. Aber ähm, es gibt ja diese Bewertung am Ende, und eine davon ist, wie viel du eben der Spielwelt gibst, dieses Ich will Brückenlink oder so heißt das. und Tatsächlich habe ich da noch keinen Wert, weil ich nie was baue, weil immer wo ich hinkomme, ist schon eine Leiter, ist schon eine Brücke, es ist alles
1: da. Pack einfach mal eine hin, da freut sich IGN drüber.
0: <lacht>
2: das war so gut.
1: Wieso? Ich habe eine Leiter in der Preview-Phase, ja. also ich durfte es ja schon vor Release dann spielen, hingestellt und die führt rein zufällig
0: ins Nirgendwo. Und hier hat IGN in der Review verbaut, weil die dann Ach, doch
1: abgestürzt sind.
0: Das war jetzt und dann haben, haben sie dann auch kritisiert, so, ja, und an der Stelle funktioniert die Multiplayer-Mechanik nicht so ja, gut. Ja, genau, ja, genau, genau. so
2: Scheiße, Ashley, was hat er da gebaut? Das, das ist, ist halt der Hammer. Ich, <lacht> ich
1: dachte, ich kann dann noch eine Leiter bauen. Also hat ja auch Versehen ins Nichts geführt.
0: <lacht> kann ich ja nichts für. Ja, stimmt, da kannst du richtig trollen. Aber eigentlich finde ich diese, um das auch nochmal lobend hervorzuheben, das ist eine schöne Idee mit dem Multiplayer und tatsächlich hilft mir das ja auch total, dass ich jetzt nicht ständig was bauen muss. Und am Anfang habe ich immer noch total viele Leitern dabei gehabt. Ich nehme nichts mehr mit, was sozusagen für das Bauen... Da ist, ich bin wirklich nur noch mit den Paketen unterwegs und kann deswegen auch entsprechend dicke Lieferungen. Ich gebe dir
1: einen, einen Pro-Tipp noch kurz. Mach einfach den lautstärke regler vom Controller ganz unten, wenn das Baby schreit.
0: Oh, ja. Also, ich habe das sofort auf die Kopfhörer umgelegt, weil ich ja, mach mach, mach einfach raus, lass das Ding schreien.
2: Ähm, aber diese Mechanik, die du auch beschrieben hast, das wird, also gerade was den multiplayer Part angeht, das wird bestimmt auch in zukünftigen Spielen ähm, eine Rolle spielen. Also ich kann mir vorstellen, ja. dass das vieles, an vieles das vieles auch was die Atmosphäre angeht und auch diese ganze Direction, nenne ich mal, dass viele sich daran orientieren werden zukünftig, In, dass mit, das auf jeden Fall einflussreich sein wird.
0: Im Prinzip hat Dark Souls das ja schon im Kleinen so vorgemacht und äh, ich finde, die haben jetzt noch mal äh, sich ein bisschen, was du mal rum, einfallen lassen. Es ist ein bisschen mehr geworden, was du noch davon hast, anstatt nur Schilder und äh, irgendwie, also bei Dark Souls waren's halt so PvP-Gelegenheiten ja. auch oder oder ein Spieler zusammen oder so. Das hast du jetzt hier so nicht, sondern eben andere Sachen. Aber kann ich mir auch vorstellen, hoffe ich auch, dass wir da noch viel sehen werden. Äh, zu, zu guter Letzt muss ich sagen, obwohl es eigentlich eben so von dieser also gerade jetzt in der Isolation finde ich es schön, in die Natur zu kommen. Ah, und ich plane im Kopf schon meinen Islandurlaub und gucke immer so, wann machen die Grenze wieder auf, was geht bei denen, weil es ist echt schön in Island-Amerika. Ey,
2: das ist aber ein guter Punkt, weil Videospiele können da total helfen. Ich freue mich nämlich schon, Persona 5 noch mal zu spielen, weil ich hatte eigentlich vor, im Oktober nach Japan zu fliegen mit drei Freunden. Ich dachte
1: schon, du bist im Knast gelandet. <lacht>
2: Guter Punkt. Ja. <lacht> fast ähm, auch andere Geschichte <lacht> <lacht> ähm, und das fällt natürlich flach im Oktober und deswegen freue ich mich die Persona 5 äh, Royal Edition zu spielen weil Persona 5 habe ich damals durchgespielt und ich meine dieses Spiel bringt dich halt nach Japan und nach Tokio. Natürlich super absurd und alles, aber du hast natürlich in dem normalen Tagesablauf dort schon das Gefühl, so in der Welt zu sein und in Tokio zu sein. Deswegen freue ich mich da schon im Oktober, äh, das dann zu spielen. Und zu ja. sagen, na ja gut, ey, dieses Jahr halt noch nicht Tokio, aber dann spiele ich's halt nochmal virtuell. Du, du hast das
1: normale durchgespielt schon? oder? Ja. Ja. ja also ich habe auch noch mal kurz gucken was die Unterschiede sind um ein paar Videos dazu also zu hab produzieren ich habe gehört es schon recht viel ja, ein, einfach 30 Stunden hängen geblieben ey. also es ist schon sehr also es macht wieder Spaß selbst ja, selbst anderthalb zwei also zwei drei Jahren also, also ich habe
2: auch, auch nur Gutes gemacht. darüber gehört dass sich das wohl lohnt und deswegen habe ich gesagt ja gut dann wird's im Oktober halt noch mal angepackt ja. Und dann halt Persona 5 Royal.
0: Aber tatsächlich ein guter Punkt, das, das hatte ich schon mehrmals für Videospielen, dass ich dachte, boah, ey, landschaftlich sieht das krass aus, dass es da, da und daher inspiriert, da musst du einfach mal hin. Und äh, wir, wir müssen jetzt auch weiterspringen zum nächsten Titel. Noch einen letzten Kritikpunkt müsste ich sagen. Turn your headphones down, ich bin wirklich wütend. Immer wenn man zu diesen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißen denn diese unsichtbaren Schwebeviecher, ähm
2: ja, die, wie hieß denn nochmal? Die, Ibis, noch Abis, Bies. Babis, äh, Bibis, Bibi, nee, nee,
0: Abi. Bibis sind deine Babys. Ja, die, ja, das ja, das irgendwas hat zwei, Buchstaben. Die steht gleich im Chat, so, immer wenn die kommen, kündigt ja dieses, ähm, Babypropeller-Ding, das so an. Mhm. Und das Be ist jedes Be Mal.
2: BTs, ja. an, und, äh, und,
0: und es ist so eine, so eine Slow-Mo jedes Mal, und das dauert immer ewig, und ich weiß schon, wegen den Schildern auch, und weil ich da auch schon mal war, und so, ey, ja, hier sind halt BTs, und dann muss ich immer abwarten, und das sind drei Schritte. Eine Slow-Mo für den Regen, eine Slow-Mo bald sind BTs in der Nähe und dann nochmal eine Slow-Mo für das Ding. Mann, das, ist ja auch,
2: das, das ist ja auch, das ist ja ultra-repetitiv. Auch wenn du jedes Mal in die Station kommst, kommt ja immer wieder die gleiche Sequenz. Das meint ich mit dem Wechsel. Ja, ja, ja. da, das kannst du immer ab. wieder skippen. Das kannst du zwar skippen, aber du siehst es erstmal. Und auch wenn du in dieser Station bist mit der Dusche und der ja. Energy Drink saufen und so.
0: Das sind wirklich die, <lacht> die nervigen Parts des Spiels. Das wollte ich einfach nur raus. Und, und dieser amerikanische Pathos hätte für mich nicht sein müssen. So, warum musst du es da in Amerika spielen? Das ist doch fucking Island. Es kann meinetwegen auch Island sein, aber natürlich verkauft sich sowas ein naja. auf dem amerikanischen äh, Markt besser. Zu so viel
2: zu verraten. Um, Storytechnisch ja? okay. es okay. schon
1: okay. Ari, Ari, du, du, also du siehst ja, was für eine Allegorie das alles ist. Ne? Also ja. Es ist, kann, es kann nur Amerika das sein. Das wird später
2: aber noch klarer, dass
1: wir dich in der oh, okay, ich, ich bin ähm,
2: gespannt. Also für mich ging diese Story also sehr, dann schon auf. Ich war zwischenzeitlich ähm, skeptisch und kann verstehen, wenn Leute da irgendwann abspringen bei Death Stranding, aber zum Schluss hat sich das für mich ausgetragen. Ja, oh,
1: ohne zu sagen, wo es hingeht oder was genau macht, aber die, diese Anfangskatzen ist ja schon sehr, sehr deutlich. Oh, zwei ja. wichtige
0: Hinweise. Einweis, die hießen nicht BTS, sondern GDs äh, oder GDs. nee, nee BTS. BTS. Also in der, in der deutschen Version heißen sie GD. Keine, also da, da, Keine
2: Ahnung. Nicht, aber BTS war ein
0: Ja, ich müsste, hätte man eine PS4 umstellen müssen, was ich sonst immer mache, auf Englisch spielen. Diesmal nicht, weil ich zu faul war. Deswegen weiß ich jetzt, dass sie GDs hatten. Und dann hat jemand gerade noch geschrieben, es gab ein Patch, womit man diese Slowmo-Animation endlich ausstellen kann. Das werde ich mir mal reinziehen, wo das in Option oh, geht. Warum machst du den denn nicht? Was den Patch? Patch. Ja, den Patch habe ich wahrscheinlich aber äh, Du hast nicht abgestellt. Genau, ich habe die Optionen offensichtlich nicht gesehen oder gesucht, weil ich dachte, das ist halt einfach so. Aber ich will jetzt hier, ey, das ist ein alter Hut, jetzt haben wir schon viel zu lange darüber geredet. Sandro, was hast meins, du als letztes gespielt?
2: Meins geht relativ fix, ähm, denn ich habe heute erst die Iron Man VR-Demo gespielt. Da kannst du ja vielleicht mal ein bisschen Gameplay auch nehmen. Oh ja, machen. klar. Ähm, denn ich will hier gar nicht zu viel drüber sagen, weil wir 100 Pro entweder beim Game Talk oder natürlich bei Reality Bytes dazu einiges zeigen werden. Freue ich mich drauf. Aber ähm, cool. 20 Minuten ungefähr ist die lang und das ist tatsächlich die Demo, die sie damals auf der Gamescom schon gezeigt hat, die du, 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 du? glaube ich, nicht
1: gesehen hast, oder? Nee, ich habe sie gesehen. Konntest du die nicht spielen? War das nicht so? war es dann wohl. der Viet war es, okay. Ja. Ja, hat sich,
2: glaube ich, am meisten gefreut von uns. Ja, wir, wir
1: waren mit einigen Leuten bei Sony <lacht> früh drin und da hat leider die Version auf der Gamescom nicht so richtig funktioniert, so dass ich spielen konnte. Ich glaube, Simon konnte ein bisschen spielen und Viet hat es gar nicht gespielt, ja.
2: Da kannst du mal ein bisschen reinspringen, weil das ist vom Playstation natürlich auch... Oh ja. Also du, du, hast, du hast
1: dann dein Training und am Anfang plus diese genau. Flugzeugsequenz, ja?
2: Genau, also am Anfang trainierst du und ähm, machst dich erstmal bekannt mit dieser <lacht> Steuerung, die es ja so auch irgendwo noch nicht gab, weil du hältst halt wirklich so dann die Controller nach hinten, wenn du halt losfliegen willst. Das sieht ja wirklich aus wie der Naruto-Lauf, ne? So nach hinten. Ähm, wenn du nach oben willst, natürlich hältst du die so runter. Wenn du ähm, nach unten willst, hältst du die nach oben. Also du arbeitest wirklich mit den Düsen und irgendwann vergisst du auch... Schon so ein bisschen, dass du eigentlich einen Scheiß-Controller und nicht diese cool, Drüsen ja. an den Händen hast. Weil Iron Man ist einfach perfekt für VR-Technik. Mhm. Ähm, hier siehst du natürlich auch, wie du schießt dann auf einer anderen Taste. Dann gibt's auch noch Schlagen. Ähm, und das ist eigentlich schon alles so, was das Gameplay angeht. Aber ich es funktioniert das total cool. Ich finde, das Schieß
1: dass das Schießen äh, gleichzeitig mit den Händen funktioniert und äh, mit den Düsen. Ne? Also Weil du ja. musst ja teilweise dann, wenn Gegner da sind, die Hand in Richtung der Gegner mhm. hinpacken, um zu schießen. Aber wenn du die Düse aktivieren willst, dann drückst du dich natürlich weg. Also Zum musst du ja irgendwie dann gucken, wie du das
2: Zum einen ist das komisch, weil es gibt so eine Sequenz, wo äh, man ist dann so in dem Flugzeug das sehen wir hier auch gerade, wenn wird man angegriffen von so Drohnen, denn der Hauptgegner äh, ist wohl Ghost irgendwie. Ähm, ich kannte, kannte Ghost eigentlich nur aus ant aber ist wahrscheinlich ein anderer Ghost auf jeden Fall. Ähm, dann kommen da halt so Drohnen und dieses Flugzeug explodiert. Das ist ja jetzt kein großer Spoiler. Und man muss dann natürlich alles retten und so weiter und so fort. Und dann fliegst du halt Richtung Flugzeug, weil erst bist du, das ist eine saugeile Sequenz, erst bist du halt normal als Tony Stark im, im, im äh, ja, in der Luft, sag ich mal. Und dann startest du halt erst diesen Ironman Suit und dann kommt er so angeflogen und dann hältst du halt so, dann kommt dieser Handschuh so, dann kommt der linke Handschuh, dann kommt irgendwann dein Helm und diese, diese Sounds, diese Soundeffekte auf, wenn du den Helm auf hast und dieses, dieses Hut siehst, was vor dir äh, auftaucht, das jetzt, ist so geil und das ist die Sequenz ja. genau, die ich meinte. Ähm, das sieht man gleich. Und dann musst du halt zu dem Flugzeug fliegen und das, was Gregor gerade meinte, ähm, wenn du zu einem Flugzeug fliegst, dann kommen dir da so ganz viele Teile entgegengeschossen, wo du auch mal das wegschießen musst. ne? Sonst, ja, sonst sonst verlierst du halt Energie und Gesundheit. Und gleichzeitig musst du halt mit dem einen Arm nach hinten, damit du losfliegen kannst und mit dem anderen schießen. Und das ist noch nicht so ganz intuitiv, aber man macht es ja nun mal auch in, in, in Wirklichkeit, in Anführungszeichen, so, also in den Filmen und so weiter. Ja. Ähm, und genau, jetzt müsste der Helm kommen, das ist ein sehr geiles ein sehr 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 geiles Gefühl, wenn der Helm wirklich da drauf sitzt. Ähm, zum einen ist das ein bisschen unintuitiv, wenn es wenn, das Wort gibt, und zum anderen und das ist ein fucking großes Problem von den PlayStation Move-Controllern, die aus der fucking PS3-Ära noch sind, mhm. dass die keine Analogsticks haben. Denn du hast hier eine 45-Grad-Drehung, kannst doch auf 30-Grad stellen, und auf weiß 90-Grad und so weiter nach links, rechts und so mhm. weiter. Ladezeit übrigens. Das heißt und Ladezeit ist auch sehr lang. Ähm, das ist vielleicht dann das dritte Problem. Ähm, aber dieses, dass die keine Analogsticks haben, weil jetzt drehst du, das ist total bescheuert, drückst eine Taste um rechts von dem rechten Move -Stick, um 45 Grad nach rechts zu gehen. Und wenn du nach links willst, drückst du die linke obere Taste auf dem linken Move -Stick. Und das ist so komisch, weil ich würde ja auch gerne mit der rechten mit meinem rechten Movestick mich nach links drehen können. Aber nee, ich muss immer die beiden äußeren Tasten auf den beiden Controllern für die Drehung. Und das mhm. habe ich in keinem anderen VR-Spiel bisher gehabt. Und das fühlt sich nicht gut an. Ähm, muss man ein bisschen reinkommen, ist natürlich nur 25 Minuten. Vielleicht kommt man da auch noch später rein. Aber dieses Prinzip, dass man da wirklich frei rund um dieses Flugzeug rumfliegen kann und eben die Gegner abschießen kann und wie viel Action da abgeht, das funktioniert unglaublich gut. Du kannst ein bisschen vielleicht mal äh, ja, springen, krass. weil dann sehen wir auch die Action, die da abgeht. Das fühlt sich schon geil an, wo man aber sagen muss auch, dass die PlayStation VR leider dann nicht mehr so sauber ist technisch, weil so Explosionen und so sehen da leider dann echt nicht gut aus. Es fühlt sich gut an, sieht aber nicht so schön aus, wenn man jetzt sowas wie Half-Life Alyx inzwischen gespielt ja, hat, was klar. halt krass gepolished ist und hübsch ist. Um, das kann halt da nicht mithalten, aber es ist vielleicht der letzte große äh, Hit dann auf der PlayStation VR, auf den ich mich sehr freue.
0: Aber ey, die Wolken sehen geil aus.
2: Ja, und auch wenn du nach unten schaust, ist okay, aber nachher explodiert er halt ganz viel. und Dann kommt ja auch die Performance ein bisschen ins, in, ins, ins äh, Straucheln. Und ähm, von daher ist das nicht alles perfekt, aber es macht sehr viel Spaß.
1: Ich sagen, Ich habe ja immer noch, ich habe ja eine PS4 Slim daheim. Und das ist mit PlayStation VR ja ganz, ganz slim. Ja. Na, wenn man äh, von, auf die Auflösung dann drauf schielt. Also es sieht hier schon um einiges nochmal besser aus, wenn du den TV-Output hast. Mhm. Ähm, und der sieht ja allgemein immer so ein bisschen besser aus. Ich habe schon Bock da drauf, muss ich sagen. Ähm, weil ich gerade solche Flugschul-Spiele ähm, ganz gerne mag. So ist wie Pilot-Rings, habe ich immer sehr gerne gespielt. Mhm. Und da fand ich auch so die, ach ja, ich hier durch die Ringe durchfliegen und alles. so. Es macht schon Spaß, wenn das Gefühl vernünftig vermittelt wird und äh, es besser funktioniert als in dieser Gamescom-Demo. Deshalb haben sie den Titel ja nochmal verschoben habt, ihr sollte ja auch schon viel früher noch mal rauskommen, ja. nur die waren dann noch nicht ganz so weit, dass das Spiel eben vernünftig funktioniert und die Steuerung immer so agiert, wie du es hast. Wenn sie das gelöst haben, dann werde ich auf jeden Fall das ja. auch zocken. Und hat
2: auch eine deutsche Vertonung, die auch ganz gut ist, also dieses ganze, was Soundeffekte und Vertonung und dieses, du bist in dieser Welt angeht und du fliegst auch um die Villa von Tony Stark rum und so, das ist schon ziemlich cool und wird auf jeden Fall mindestens oder zumindest Superhelden-Fans abholen. Iron Man ist halt super dafür. Ich habe mal gelesen, 15 Stunden und das wäre schon echt so, das ist mir fast ja, schon zu ja. so viel, muss ich sagen. Ja, wenn man davon so ausgeht. So eine gute dreieinhalb Stunden. Ja, aber dreieinhalb Stunden. Zehner. Dreieinhalb Stunden heißt halt eine Session. Warum dann nicht drei Stunden? Wirklich also, eine hat, Session? Ja, klar. So, so lange? Ja. Also, das längste, was ich mal geschafft habe, war so sechs, sieben Stunden bei Skyrim VR. Ja. Bist du dir ja.
1: sicher, dass du schon raus bist aus der letzten Zeit? Ne?
2: <lacht> Weiß nicht, vielleicht bin ich auch in der Oasis oder bei Fortnite oder wo so. auch Rocket Beans VR. Da sind wir wieder bei Metaverse, ne? So schließt sich der Kreis. Musst du ein aber Level freischalten, dann esse ich Schablettenkäse die ganze Zeit. <lacht> ja, Ey, da könnte ich auch gleich noch was zu erzählen, was Level was? angeht, aber... so Schablettenkäse, schade! Ja. <lacht> <lacht> Apropos. Das ist auch eine andere Geschichte. Nein, aber lass uns mal weitermachen. weil das wie machen sag, wir in unserem Käseformat einfach. Exakt, das wird äh, bei Zeit für das Käseformat mit Gregor. Genau. Ähm, wir werden natürlich bei Iron Man VR noch ein bisschen mehr drüber sprechen, wenn das Ganze draußen ist. Aber Gregor, du kannst ja schon mal teasen auf unseren Review Talk, denn ähm, du hast Xenoblade Chronicles, die Definitive Edition, dir angeschaut. Genau.
1: Ich, ich bin sogar fast durch nochmal. Also, schon relativ weit gespielt. Ein bisschen habe ich noch. Wir werden in ein paar Tagen, wenn das Review Embargo gefallen ist, einen schönen Review Talk, Sandro und ich hier dazu machen.
2: Hast du schon relativ weit gespielt, oder? Ich bin noch lange nicht durch, glaube ich, aber mhm. ich habe schon eine ganze Menge gespielt. Ich hatte damals das Original durchgespielt. Ich mhm. habe sogar die, nee, nicht das Original, stimmt gar nicht auf der Wii, sondern erst die 3DS Version. Okay. Weil ich habe diese, diesen 3DS auch mit der, mit dem roten Schwert Design quasi. Um, und habe das da halt erstmals gespielt. Und da hat's mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und alter, ich war echt geflasht, wie das grafisch aufgemotzt wurde. Man muss sich mal reinziehen, das Spiel ist neun Jahre alt.
1: Spiel ist zehn Jahre, ja. Zehn, das neun, zehn Jahre, das Jahre alt. Kam so irgendwie. gegen Anfang Mitte, naja, Mitte, Ende 2010 raus. Ja. ja also, das ist
2: schon, hat schon einige Jahre auf dem Buckel auf und Ende war halt auf der Jahre Wii. Damals. So, ne?
1: Genau. In, inhaltlich halten wir uns auch zurück. Wie gesagt, da haben wir noch im Embargos, was die neue Version jetzt hier angeht, die Definitive Edition. Und da gibt's sehr, sehr viele Aufwertungen, die dabei sind. Das werden wir alles im Review ausführen. Das Spiel selber gilt nicht umsonst als äh, eines der besten Wii-Rollenspiele. Also, auch im Nachhinein ähm, für mich persönlich ist es auch noch der stärkste Titel aus der Xenoblade Chronicles-Reihe. Da hatten wir ja Xenoblade Chronicles X auf der Wii auf der bekommen, ah. was in Ordnung gewesen ist. Und ich bin nie so richtig in Xenoblade Chronicles 2 reingekommen, nee. muss ich sagen. Ich da gefiel mir auch der Stil nicht so cool, aber ähm, das war, wenn es ein Spiel wert gewesen ist, dass es nochmal für modernere Plattformen spielbar gemacht wird, wenn du nicht dann die ähm, mittlerweile sehr betagten wie modelle dir ja der Charaktere angucken möchtest und auf dem 3DS, so schön ist es so ein Spiel auch unterwegs zu spielen, 3DS ist jetzt nicht das grafische Powerhouse, ähm, hast du auf der Switch ein, ein Spiel bekommen, was auf jeden Fall die Vorteile dann mitnimmt, du hast die Tragbarkeit als auch, dass du es daheim am großen Fernseher mit etlichen inhaltlichen Upgrades spielen kannst und vor allem so Quality-of-Life-Geschichten und ähm, ja, seid gespannt drauf. Wir werden dann Sandro und ich das, wie gesagt, nochmal im Review-Talk sehr äh, aufarbeiten und wenn da das Embargo vorbei ist, werden wir dann alle ausführlich drüber quatschen, wie gut oder nicht gut diese Version geworden ist. Exakt.
0: Ich bin gespannt, weil ähm, ich habe mir das damals auf der Wii, äh, fand ich es da super interessant aus und gerade dachte ich auch wieder, was sind das für geile Welten, aber damals äh, war mir die Framerate und alles, das dass äh, hier die Kantenglättung und ja. irgendwie das hat mich abgeschreckt letztendlich zu, zu lang. Müssen
1: müssen deine Charaktere wirklich richtige Hände haben anstatt Blöcke? <lacht> <Das heißt lacht>
0: genau. Ja eben. Irgendwie ist mir das dann grundlegend wichtig. Aber tatsächlich, äh, ich bin sehr gespannt auf euren Review Talk. Werde ich mir das vielleicht nachträglich jetzt mal zu Gebüte führen, wenn es das in einer besseren Version nun gibt. Ähm, was es leider nicht in einer besseren Version <lacht> gibt. Und ja, Leute, äh, keine Angst. Wir haben nur noch fünf Minuten. Das heißt, die Zeit ist begrenzt für dieses nervige Thema. Einige Hand. Ja, du genau. Sandro sagt dann auch noch kurz, was ich ich werde nicht länger als zwei Minuten darüber reden. Ganz kurz Star Citizen. Es tut mir leid, ich musste mal einmal was dazu sagen. Und zwar sag, habe ich aber auch einen Aufhänger. Und zwar ist im Moment in Game die Invictus Flight Week und das bedeutet vor allem für euch, wer schon immer mal ähm, in Star Citizen reinschauen wollte und keinen Bock hatte, da irgendwie Geld zu lassen, weil er es vielleicht auch alles Scheiße findet und die Leute nicht unterstützen will, gar kein Problem. Jetzt könnt ihr eine Woche, jetzt könnt ihr eine Woche einfach mal reinschauen und euch davon überzeugen. Was aber super schade ist, da schreibt auch schon jemand, äh, Scam Citizen Resident Sleeper. Genauso <lacht> was habe ich nämlich erwartet. Aber ähm, ich muss auch tatsächlich mal was Negatives dazu sagen, weil ähm, ich habe ja letzte Woche oder von die vorletzte Woche ein bisschen gehypt und war vom neuen Update total überzeugt. Äh, nach der Session habe ich, äh, also nach dem Game Talk, habe ich äh, direkt gezockt und hatte ganz üble Bugs, die mich, also, also wirklich Game-Breaking-Bugs, die so, sogar mich frustriert haben. Ähm, so, what? Ja, und jetzt muss man sagen, Freitag ist das äh, gestartetes Free-Flight-Event. Und man, wir kennen ja alle, wenn Spiele rauskommen, äh, Launches, die nicht funktionieren. Ist das die Oasis? Ist das jetzt Cell ja. Shading? Äh, da ist jetzt irgendein so gezeichneter Trailer. Ähm, ja. hm. Von der Invictus ähm, Week, das bedeutet im Prinzip, in der Law äh, gibt's so einen Militärverein irgendwie. Und äh, die veranstalten einmal im Jahr so eine so eine Flight Week über dem größten Stadt. Planeten, den man sich wie Coruscant vorstellen kann, um neue Rekruten fürs Militär begeistern zu können. Und da ist jetzt eben eine, eine große Show, so wie die Messe, wo, wo Dennis und ich vor einem halben Jahr schon mal gezockt haben, kann man sich alle möglichen Schiffe leihen und ausprobieren. Jeden Tag ist ein anderer Aussteller am Start. Das ist sowieso sehr cool gemacht. Und dann gibt's auch noch eine, eine große Show über den Planeten mit Feuerwerk und riesigen Schiffen und so weiter und so fort. Darüber äh, Darauf will ich gar nicht eingehen. Der Launch war katastrophal. mega lange Warteschlangen kennt man von, von äh, groß antizipierten äh, Spielereleases. releases Aber hier war das Problem, die Warteschlange Du bist irgendwie bei 180 reingestartet. Äh, aber der Counter, wo sich das Spiel AFK-mäßig disconnectet, wenn du nicht machst, war kürzer als die Warteschlange. Das heißt, wenn du auf Platz 10 warst, dachtest du, ja, ich komme gleich rein. Das Spiel geht aus wegen AFK-Timer. Das heißt, äh, das war so frustrierend, auch äh, auch die Star citizen Fans sind ausgerastet in Spectrum, dem internen äh, Tool, das so ein bisschen wie Discord ist, wo man sich eben austauschen kann und so. Es war ein Desaster, da muss ich wirklich sagen ähm ich liebe dieses Spiel, aber sie hätten sie hätten nicht schlechter für sich werben können. Jetzt ist es gratis, du willst ja einsteigen, du denkst, so schau ich mir mal an. Und wirst einfach nur du, mit Bugs um die Ohren geworfen. Es ist so traurig. Aber hoffentlich hört das bald auf, dieses Free Flight, weil dann kann ich wieder normal spielen. Und die Bugs werden auch rausgepatcht. Und da kann ich aber ganz kurz ankündigen, weil ich jetzt nämlich meine Schnauze ab jetzt bis zu diesem Datum zum Thema Star Citizen halte, um die, die es nicht interessiert, mhm. endlich wieder in Ruhe zu lassen. Ja, ich, ich, ich versuche mir Mühe zu gehen. Und zwar am Samstag, den 13.06. Ähm, spielen wir wieder sechs Stunden Star Citizen, Denzel und ich hier auf dem Sender und zwar mit einem herrlichen Gast, dem, äh, was ist meine Kamera, dem guten Oscar Pannier. Ähm, guter das, Mann. das ist ein guter Mann, das äh, Comiczeichner und Autor, unter anderem bekannt für äh, Shakes and Fidgets, hat unter anderem auch die Artworks für Grand gezeichnet und ist, wie ich äh, von der, äh, Raum, also, kurz nach der letzten Session vom User Rolliman erfahren habe, war da auch bei uns im Chat und hat Fragen beantwortet, ist, äh, 2013 äh, Bäcker und ähm, streamt auch super viel Star Citizen, ist also voll in der Materie und der wird uns da durchführen. Abends Brötchen, morgen Star Citizen. <lacht> und wird uns da durchführen. 2013 Bäcker. Ja, die, genau, der, 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 genau, der macht alles, der backt und er fliegt und er fliegt uns durch dieses Universum und er wird uns als Guide zeigen, wie viel Gameplay es gibt und ähm, was man alles machen kann.
2: Geil, da freue ich mich wirklich drauf, auch wenn ich ja bei Star Citizen ein bisschen skeptisch immer bin, aber das würde ich mir auch Genau, das ist
0: der Moment, wo du äh, mal zugucken kannst, weil mit genau. recht, es eigentlich Gameplay. Exakt. Und ja, also das Leute, ist der Beweis, Leute. Auf jeden Fall ein. Ja, 13.06. Ähm, so viel dazu.
2: Ich wollte mich eigentlich noch auf äh, Elder Scrolls, Blades, da wollte ich mich noch ein bisschen abkotzen drüber. Aber auskotzen aber vielleicht wir doch richtig
0: wir emotional, ganz schnell, 30 Sekunden.
2: Bam, bam, bam. Ja, ist halt Müll. Also, pass auf, das Ding <lacht> okay. ist, nein, wirklich. Bam, es, es, war ja, es war ja ein Early Access auf Mobile und dann ja. ist es jetzt seit 14. Mai auf ähm, Switch draußen und ich dachte so, ja, Elder Scrolls, hast mal wieder Bock, Elder Scrolls Online hast du nie reingeschaut. Okay, Blades, kostenlos runtergeladen, dies, das. Und dann sind da die übelsten Mobile-Games-Mechanismen drin, also dieses natürlich irgendwie äh, Lootbox öffnen, du kannst dann auch ingame Währung ausgeben, dies, das, um dein Spiel zu verschnellern. Ist ja alles schön und gut, aber das Schlimmste ist dieses Dreckskampfsystem, was natürlich auf Mobile Games ausgelegt ist, weil du hältst dann gedrückt und musst rechtzeitig loslassen, damit er dann kämpft und sowas. Und das ist alles überhaupt nicht flüssig. Technisch ist es absoluter Müll. Und ähm, vielleicht können wir uns noch, ja, pass auf, wir haben noch ein bisschen Zeit, vielleicht kannst ja, du diesen, diesen Stick reinstellen, äh, stecken in, die, wow. in, den, in, den, in den Rechner, weil dann kann, man mal, dann kann man mal zwei Bilder sehen, die eigentlich Elder Scrolls Blades ganz gut beschreiben. Ähm, denn es ist eine Frechheit in meinen Augen, was da mit dieser Marke gemacht wird. Ähm, ich meine, klar, dieser Ingame-Scheiß ist irgendwo optional, aber Du wirst an jeder Stelle zugeballert mit, kauf diesen Bums, ähm, 20 Euro. Und es ist so frech einfach. Du hast eigentlich ja ein cooles Grundgerüst, weil du hast dort eine Story-Quest-Reihe, du hast irgendwie PvP-Kämpfe in so einer Arenen, du hast ähm, so einen Stadtaufbaumodus, wo was erweitert wird und sowas. Und jetzt gucken wir uns mal an was es da so für geile Truhen gibt, ähm, können wir mal raufschalten. Weil das ist so ein, so ein Screenshot, den ich äh, gemacht habe. Das sind so die typischen Pakete, die dir alle fünf Minuten Folge oh! geschissen werden. Nur 20 Euro? Ja, und ich habe echt überlegt, ob ich es kaufe, gerade. Nein. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> ich fand, das halt echt schwach. Und dazu kommt noch, als wäre das nicht schon schlimm genug alles, beim nächsten Bild, dass die deutsche Lokalisierung ganz, ganz seltsam ist. Da steht sowas wie Eisenlangschwert, aber Langschwert getrennt und klein kleingeschrieben, ähm, ganz billig stehen, so Eisen, Kriegsachst, der Funken, es ist einfach komplett drei. Der Funken gut. <lacht> der Funken-Klammern. It's, uh,
0: it's not a bug, it's a feature. Schon bei Oblivion ah. gab's doch diese herrlichen Übersetzungen, Schwütrink der L L wiederher, also wo der H hieß irgendwie Schwere Trank der Lebenswiederherstellung, der war so abgekürzt, dass du dir ja eigentlich nicht hättest. Ach, okay, das ist, das
1: wurde diktiert übers Telefon, da gab's ein Funkloch. <lacht> es nicht, ist oh. wirklich das richtig das traurig, feststab.
2: weil ich habe eigentlich Bock auf diese Reihe und dass da endlich mal ja, auf rauskommt, auch, ja. weil seit Skyrim kam ja halt kein äh, Hauptteil mehr raus und ich dachte mir, Blades, naja, so scheiße kann's halt nicht sein, okay. aber doch, es war richtig scheiße und es ist auch ich habe ungefähr vier Stunden gespielt und da ist es drei, zwei oder dreimal abgestürzt. Oh krass! Okay. So, das habe ich auf der Switch. Habe so, ich das noch nie dein erlebt? Handy abgestürzt oder das ganze? Nee, nicht. ich habe ich habe auf Switch gespielt. Auf der Switch. Ja und Warte ich habe noch nie auf der Switch erlebt, dass ein Spiel abstürzt und da ist es das zweimal ist zweimal krass oder, wie, oh ja. wie ist mir abgestürzt, einmal. Uh, mhm. guck an. Aber es ist, ja, äh, so viel scheinbar, sag ich schon mal. Ich so. dachte, das ist mir auch schon mal abgestürzt <lacht> Aber nicht auf das <lacht> <ist> Spiel, <lacht> Spiel.
0: Spiel, ey. Spiel Final Fantasy 14 Kauft euch auf
2: keinen Fall, was ist, kauft euch, ist kostenlos. Aber probiert auf keinen Fall, Elder äh, Scrolls Blade. Ja, doch nicht mal ab. doch nicht aus, mal dann
0: seid ihr in dieser fucking Mobile-Mechanik, wo ihr eure Stadt aufbauen müsst. Es ist wirklich. Was Feuer ist.
2: Es ist wirklich Schrott. So, ähm, eigentlich hat's auch viel zu viel Zeit jetzt schon. Gedauert, gekostet.
0: Nee, aber das, du hast es doch geschafft. Schön äh, komprimiert drüber abgefuckt. Das fand ich jetzt noch wichtig. Äh, muss man einfach mal sagen, dass das eine Frechheit von Bethesda ist, weil ich habe das Mobile-Ding, da habe ich genau die gleiche Meinung zu. Schön, dass es auf der Switch genauso scheiße ist. Das war ein ganz äh, guter Game Talk und kein scheiß Game Talk, Leute. Das waren Aus hier richtig komprimierte, genau, sehr, <lacht> sehr aktuelle, ähm, informierte Wissensneuigkeiten auf eurem Popkultursender Rocket Beat TV. <lacht> yeah, war das eine coole, schlechte Abmoderation. Haut rein. Ciao. Ja!